0: Det å tiltrekke seg nye kunder, nye medlemmer, er en evig utfordring for organisasjons -Norge. Og jeg er lurt på hvordan dette kan gjøres på best mulig vis. Jeg har derfor fått med meg Eirik og Thomas i studiet for å dele sin kunnskap med oss. Jeg beder å svare på hvilke forutsetninger som må få de mest relevante virkemidlene som finnes, og hvordan dette best mulig organiseres. Mitt navn er Frode Stenstrøm, og dette er prosesspodden. Eirik, jeg vet at du har lang erfaring fra orgsys, som det er før, og redningsselskapet. Hva er det du brenner mest for?
1: Jeg tenker min fanesak er gode data, datakvalitet. få integrerte data, da har man et veldig godt grunnlag for at både medlemmer, eller kunder, eller man det, og sine egne ansatte har en, får en god opplevelse i alt i foretasje.
0: Thomas, jeg vet at du har lang erfaring fra både flere typer SRM-systemer og leveranser. Hva er det du brenner mest for?
2: Jeg brenner for veldig mange forskjellige ting. Men eh, hvis jeg skal trekke frem eh, noe personlig, så må det være menneskene. Jeg får lov å jobbe med dem ute. Og det at man kan få være med og påvirke hvordan hverdagen til de menneskene er, og få være erfarer hvordan resultaten av det arbeidet vi legger ned, og den gleden det gir av å levere gode løsninger, det er egentlig det som får meg til å stå opp om dagen og gå på jobb. Og så i tillegg til det menneskelige aspektet, da, så liker jeg egentlig å hjelpe mine kunder med å forstå seg selv og gjøre ting enkelt og tydelig og intuitivt. Vårt tema er forutsetningene som skal
0: på plass for at vi skal kunne i det hele tatt skaffe oss nye medlemmer. Og Erik, hva mener du er de viktigste forutsetningene som må på plass for å kunne i det hele tatt begynne å bruke de virkemidlene som vi har?
1: Ja, hvis hvis jeg skal trekke frem någonting så vil jeg først si at man bør ha en plan på hva man skal gjøre med de nye medlemmerne når man først får det. Velkomstreser for eksempel. Å få nye medlemmer er kostbart, så bruk en del av budsjettet på å følge på en god måte. Så tenk jo at det man egentlig ønsker det er flere medlemmer. Så ikke glem de som man allerede har. Organisasjonen bør også være rigget for å drive med krysssalg og oppsalg og den type ting. Og så igjen da, som jeg om innledningsvis, datakvaliteten, integrerte data, og det her klassiske 360-grader-bilde som det snakkes veldig mye om.
2: Ja, altså jeg tenker at en organisation må jo først og fremst kjenne seg selv, ikke sant? Mange av disse organisationer har jo vært i mange år, og det er jo liksom de ledelse og rutiner som man kanske har glemt å fornye og kikke på opp gjennom åra. Det, det som faktisk er viktig er jo å ha en strategi, en plan med hva man faktisk har lyst til å åpen Ikke bare vi må skaffe oss flere medlemmer, for det det er noe alle vil, men hvis du har en plan og legger en strategi på hvordan du skal oppnå den planen, så er det er du bedre rigget da, til å klare det. Og, og så er det to det er to skiller egentlig også blant medlemsorganisasjoner, det er disse som er åpent for alle å bli medlem. Og så er det de som kun er for egne målgrupper. Og, og det jeg tenker på generelt i forhold til disto, er at man må, man, må, man må rett og slett tørre å være litt unike, og gjøre seg selv annerledes. For det er alt for mange løsninger der ute som er helt like. Det er bare forskjellige logo. Og i praksis samme funksjonalitet man tilbyr. Og da det er det litt vanskelig å stikke ut.
0: Men Eirik, du sa jo i stedet dette med gode data. Uh,
1: Kunne du utdype det litt mer? Ja. Um, altså, jeg, i mitt univers så er data liksom grunnmuren for alt man får foretar seg. Det, uh, da, men det så tenker jeg på at du har oppdaterte data, det er riktige data, det er integrerte data, du har jo gjerne flere systemer som, som har sine ting, så få det sydd sammen, uh, og i tillegg at man har kontroll på duplikater da. Uh, så en person finnes bare en gang i systemet, ikke flere. Det tenker jeg er nødvendig fordi man får eh, grunnlaget til å ta gode beslutninger. Uh, har man dårlige data, så tror man kanske man tar gode beslutninger uten at man egentlig har gjort det. Um, man får, som jeg sa tidligere, bedre medlemsopplevelser, altså færre klager, økt lojalitet, uh, forhåpentligvis bedre eller lengre levetid, uh, og det frier tid i organisasjonen uh, som kan brukes på andre artige ting i stedet datakvalitet uansett om det er en medlemsorganisasjon eller om det
0: er en vanlig bedrift er en evig kime til utfordring. Eh, hvem skal vedlikeholde dataen
2: Thomas? Det er et bra spørsmål Frode. tradisjonelt så har jo organisasjoner tenkt at de skal vedlikeholde sine egne data og sørge for sin egen datakvalitet, men i dag så er jo mulighetene mye større. Man kan for eksempel koble seg til tjenester på nett for å vaske og oppdatere. Man kan kjøpe lister. Eller så kan man jo faktisk invitere til dialog med sine egne medlemmer og få dem til å oppdatere sine egne data selv. Det er mye mer vanlig i dag enn den tradisjonelle plotselen med at uh, man selv er ansvarlig for uh, firmats egne data.
0: Vi skal jo snakke litt senere om organiseringen som også er en forutsetning for det hele, men jeg tenkte vi skulle begynne å se litt på denne, dette med kommunikasjon og all kommunikasjon er avhengig av et godt budskap Hvilken rolle spiller markedsmaterielen din, Thomas?
2: Hadde du spurt meg for en år siden, så ville jeg kanske sagt att det er viktig å ha et godt nyhetsbrev til alle. Det er viktig å ha en Facebook-side, men det gjelder väl kanske ikke i praxis lenger. Man bør kanske ha dette i tillegg. Men de fleste i dag av medlemmer ønsker tilpasset information til sine interesser, til de kanaler og den frekvensen man selv ønsker å motta informasjon på. Det er slutt på masse kommunikasjon, hvor bare deler og innholdet er interessant. Og det så finne ut hvordan man kan kommunisere til medlemmer i den frekvensen og i de målgruppene og interessene de har, det er en nøkkel å finne ut av det. Men der vet jo vi selvfølgelig masse om hvordan man skal approache den datafangsten. Du er jo inne på noe, det
0: går jo på det å gå fra eh, masse til en, til en kommunikasjon. Erik, da tenker jeg jo kanskje at dette datakvalitetsspørsmålet kommer inn, at det er jo håpløst å sende masse spørsmål til folk. Mm -hmm. <laughs> så, og så, er, så sier du hei lørdag, for at det er det som stod i adressregister. <laughs> <laughs> ja, det er bra. <laughs> ja, det tar så
1: fint ut. Ja. <laughs> Jeg har prøvd den, skjønner du. <laughs> har også hørt at man har flattet inn fritaksfeltet, og man har interne kommentarer om en mm. kunder som har ringt og klaget, eller noe sånt. Det går fort, kanskje. Ja, det går kult og varmt. Sånn skal man ikke gjøre det i alle fall. <laughs> Nei.
2: La oss ta noen ord om eh, virkemidlene. Ja, altså du kan gjøre dette på flere måter, og det tradisjonelle er å ha liksom, en digital tilstedeværelse, som type nettideblogg, at man poster ting på sosiale medier som Facebook, X, Instagram. Eh, det er jo egentlig kanskje mer i ryggraden for å bygge merkevare, eh, tiltrekke seg oppmerksomhet runt eh, produkt och tjenester eh, og sånne ting. Eh, men det er kanskje litt mer generelt, og folk er kanskje mer og mer immune mot sånn generell markedsføring selv om det bør ligge en liten sånn base i bånd bør man tenke litt mer nede nytt da. for exempel at man kan prøve å nå medlemmene der de faktisk er det kan være lokale aktiviteter, arrangement eller enda bedre hvis du klarer å engasjere medlemmene dine til å faktisk lage innehåll og aktiviteter som igen kan tiltrekke existerande og potentiella medlemmar. Ehm så är ju det på något sätt också en lite sån kostnadseffektivt mode och relevant innehåll for alle. alla.
0: Ja, det vill säga sånn att medlemmene själ bidrar med innehållsproduktion.
2: Ja, riktigt. Det är riktigt. Vi har jo någon exempel på det i våre i vår portfölje, hvor, hvor man har lagt i rette for att lokallagene selv skaper arrangemang, hvor medlemmene selv har funnit hela agendan.
0: Og da får man jo desentralisert innholdsproduksjon også.
2: Ja, ja helt eh, fantastisk. Eh, og så treffer man mye bedre da. Og det er klart dette her med å, å skaffe datafangst, det også, handler jo også om å forstå hva eh, medlemmene faktisk bryr seg om da, for å treffe bedre med den dialogen man eh, ønsker å kommunisere. Eh, og da kan man jo for eksempel også la potensielle medlemmer, de kan jo få lov å in in abonnere eh, på informasjon det er veldig vanlig å melde seg på et nyhetsbrev men la dem få lov å si litt mer hva bryr du deg om, hvor ofte kan du tenke deg få informasjon er det sånn at du gjerne vil ha eh, mail, vil du ha sms, vil du ha push-varsel hvis man har en app eh, er det andre måter du har lyst til at vi skal kommunisere med dig. jeg vet jo noen sender jo brev eller fysiske medier også det er masse, masse forskjellige muligheter. Sånn
0: type velkomstpakker og sånn? Ja. ja,
2: for eksempel. Det er ingen fasit, så det er case by case.
0: Men med bruka av så kan man jo la medlemmer beskrive sig selv med fem-seks setninger, og så kan man bruke kunstig intelligens til å prosessere det som står der og få intensjon fra medlemmer. Og, og da kan man jo få en helt annen datafangst enn bare å klikke ut et webskjema for eksempel. Så jeg ser jo at både i kundeombording og i kundekommunikasjon så kan man bruke disse verktøyene mye mer i større grad enn noensinne før. For nå er de blitt gode språk. Eh, hvordan bør vi bruke disse virkemidlene som Thomas her snakker om?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Ja, uh, det jeg tror egentlig ikke det finnes noe facit. Uh, man må se på den enkelte organisasjonen, uh, hvilke målgrupper den har. Uh, for eksempel hvis man prøver å treffe unge mennesker, så kanske kanskje ikke Facebook-kanalen å bruke lenger. Det har blitt litt mer den eldre gardet med er der. TikTok er kanskje der de unge er, eller det finnes sikkert flere som ikke har fått med med Finn en gang.
0: Ja, det så vi jo i fjorårets eh, kommunevalg. Det var jo eh, noen parti som valgte å promotere seg på TikTok og fikk velgere på det, mm. og andre parti som valgte ikke. Og mine sønner på 19, vi bryr seg jo nadet om Facebook.
1: Ja, Nei, det er jo der foreldrene, så de vil ikke være der. <laughs> Igjen, for å fortsette litt på det innholdet man produserer, vil jo være vidt forskjellig til TikTok og Facebook. Så man må prøve å ta hensyn til hvem man egentlig prater med. Men har
0: egentlig Organisasjons-Norge kunnskap og kompetanse til å produsere for eksempel til TikTok? For innholdsproduksjon til TikTok er noe helt annet enn å innholdsproduksjon til en klassisk nettside for eksempel.
1: Jeg vet om en organisasjon som, som hadde to gutter på sommerjobb, som for rundt i Norge og produserte innhold til en TikTok-kanal. Og det ble egentlig veldig mye blest rundt det, og det skapte veldig positive vibes, og det vant vel også noen priser på den aktiviteten de gjorde den sommeren. Så det trenger ikke å være så voldsom produksjon rundt å få det til.
0: Jeg tror nok at vi har en generasjon under oss som vokser opp med reels, og er vant til å klippe sammen ting på telefon sin reserfart. Og det å bruke det, altså ungdommen som et virkemiddel i markedskommunikasjon, og det å treffe riktig alder, jeg vet at jeg som på 51 Appellerer ikke til en kid på 17 <laughs> Det er skikkelig
2: følelsen at vi sitter her som tre gamle Visemenn og snakker om ungdommen eller det lengter til en svørende tid ja, jeg husker hvordan det var jeg husker den gangen gang jeg
0: var ung ja. men Erik altså, nå er jo du fort en, litt in på det jeg vil omtalt som en form for markedsstrategi altså hvordan nå de forskjellige målgruppene
1: nå er jo ikke det mitt, min spiskompetanse akkurat, men har jo vært med på litt av det um så altså det så går det jo på å se på hvilke kanaler er det du skal bruke. Det er gjerne ulike kanaler på ulike målgrupper. Man må jo gjøre sig litt bevisst på hvem er det egentlig du prater med, og, og hvor. Det kan godt være forskjell fra, liksom, vi snakker jo om å få nye medlemmer. Det kan godt hende at de eksisterende medlemmer dine som du vet mye om, ikke er likt de potensielle medlemmer dine. Så man må prøve å gjøre litt research og få data på begge målgrupper, og så tilpasse deretter.
0: Men har du et eksempel på hvordan datakvalitet har vært viktig i forhold til disse markedskommunikasjonene og virkemidlene vi nå har omtalt?
1: Jeg har vært med på at man bruker, altså man vet for eksempel vilken båt en person har, og så kan du tilpasse kommunikasjon utenfor det. Så det er egentlig veldig enkelt, men... Alltså si, person du skriver till har en själbåt. Okej, okay, då fokuserar du på själbåtskommunikation. Det kan vara liten eller stor motorbåt eller differentierar mange många mått Det var ju då att man hade internt som var lättillgängligt. Det är exemplet ditt med att bruka eh,
0: information fullt om båtyr, andra äendel och medlemmarna samtidigt. Är inte det väldigt komplicerat och så altså, kräver det inte sticka det krav till liksom
1: systeminfrastruktur eller er det mer hva skal til for å kunne oppnå det, eller komme dit? Det er klart, man, man bruker jo tid på å få de gode datan på plass, men uh, min erfaring er at den investeringen du gjør i starten på å ha strukturen på plass, den lønner seg over tid, det du sparer så mye surr og tøys og tull underveis. Pluss at det åpner opp mulighetene for å gjøre sånne type ting, da, som bedrer resultaten på ganske mange ulike kampanjer, eller hva man nå skal gjøre, så jeg tror det er vel verdt investerte penger å, å, å ta den satsingen da. Ja,
2: jeg er helt enig. Jeg, jeg mener jo at det undervurderes ofte den planen av den langsiktige strategin eller å tenke gjennom hvordan vi bør bygge grunnstammen i systemet for å nå, eller ikke låse oss i fremtiden.
0: Så tipset her må jo være at når man lager datamodellen som skal bære markedskommunikasjon, så må den testes mot markedskommunikasjon men også innsikt og analyse så man har en datamodell som tåler tiden. For teknologi kommer og går. Det datamodellen du baserer virksomheten din på er sannsynlig ganske statisk over veldig mange år. Alle organisasjoner har begrenset budsjett til salg og rekrytering. Hvordan kan organisasjoner få best mulig utnyttelse av de begrensede ressurser de har, Erik?
1: Ja, det er et interessant spørsmål. Jeg tenker jo altså, nå skal vi jo snakke om medlemsrekrytering her, men jeg, jeg har litt lyst til dra frem det her med eh, salg til nye versus gamle eller eksisterende medlemmer. Min påstand vil være at organisasjonene bruker for mye av budsjettet sitt på å få en nye medlemmer, og at de burde flytta flyttet av det over på å håndtere og behandle de eksisterende medlemmerne bedre. Jeg er helt enig. Um, og da får man økt livstiden deres. Men problemet er jo gjerne at uh, å måle de her tingene, det er to vitt forskjellige ting. Å måle hvor mange nye medlemmer du fikk, det kan du gjøre på dagen hele tiden, og du vet liksom ok, i dag vi 5 i går fikk vi sju, og så videre, og så videre, og så smerer det seg opp. Det er veldig motiverende å se, fordi du får det med en gang. Hvis du skal måle at du har økt levetiden til noen, det er jo ting som streks over flere år. Og det er også vanskelig sånn rent kopi-messig internt i organisasjonen, fordi det er liksom kortsiktige resultat, man ofte jager hele veien. Da. Ja, ja, så altså må du jo skille mellom om det
2: er aktive eller passive medlemmer. Ja. Medlem, at de betaler medlemskontingenten, er jo på en måte ikke nødvendigvis verdifullt for organisasjonens rykte, sånn sett. Men man vil jo helst ha medlemmer som er promotører av vad det faktisk gjør også.
1: Absolut.
0: Men dere er jo litt inne på dette spørsmålet om måling nå, er det ikke det? At man faktisk er i stand til å måle både av nye medlemmer, gamle medlemmer og kostnaden av å bruke de forskjellige
1: virkemidlene? Det er vanskeligere å måle at du øker livstiden. Det tar lengre tid. Nye medlemmer, det kan jo liksom telle på minut de det kommer in. bør i alle fall kunne gjøre det. Men hvis du øker livstiden, så ser du kanskje det okay, om et år, om to år, tre år, fire år, kanske ti år frem i tid, ser du hvor lenge de du fikk in i dag har faktisk vært med i land. Det er litt sånn trege kopier vi ikke liker så å jobbe med som å få en ny.
2: Apropos måling, da, så tenker jeg at det er veldig lite fokus på å måle kostnaden av en investering. Da. Hvis man gjør en kampanje for eksempel, så er det veldig lite måling av kost og nytte av effekten av kampanjen. De som er skikkelig gode, de har en plan og et årsjul på markedsaktiviteter og hvordan de ska fange nye kunder. Kanske det å gjøre det, som du sier, Erik, ikke inneholder hvordan de ska tette hullene og stoppe kunder fra å lekke ut i bunn. Men de som drar det et knepp de har faktiskt også tänkt på hvor mye penger de putter in i kampanjen og kanskje satt en forventning om eh, resultat, og så glemmer man å kikke på det. Så det å kikke på det i tillegg, sette de to tingene opp mot hverandre, og så prioritere der man eh, faktisk får eh, gevinster, det har jeg til gode å
1: se i god praksis hos mange. Så må man jo ikke glemme at man faktisk registrerer hvor mye landet kommer fra. Altså, om altså kommer från nät sida kan man kanske få till men kommer det fra en eller annan kampanj som har kört som link åt enatsia så där ting man burde vid föråk kunde mål där ja. så bör man kanske se på en helhet fördi
0: en eh, rekrytering kommer ju också ofta som funktion av en marknadsaktivitet isolerat sett men se på en helhet så sånn mittrodd vill vara och säga si att vi målar vart enkelt insatsfaktor for det är lätt att göra vad kostade att köra den kampanjen vad kostade att köra det seminaret og så må man se på totalresultatet, for det kan man også se og da klarer man å se på om aktiviteten går opp eller ned for hvis man ser sum investering på tvers av alle investeringer man gjør og så ser man på sum inntjening så kan man jo se om man går opp eller ned eller man må øke innsatsfaktorene når du først har kommet så langt så er det jo lettere å begynne å prioritere virkemidlene igjen, synes jeg ja, at man klarer klart. å tenke seg ok, er vi, okay, e post virket for oss og det er billig og da kan vi bruke det men kanskje vi skal personificere det mer i større grad, i stedet for å så slutte med den masseutsendingen. Mm. En annen faktor, synes jeg, i det bildet her, er byråer. Det å kunne bruke reklamebyråer eller kommunikasjonsbyråer har jo også en ganske kjent, stø, eller sånn kjent kost. Og her kan man jo også da sette opp for eksempel en, en belønningsmodell. Veldig mange møtebukere, for eksempel, de bruker møter. Det blir betalt et antal møter, i skaffer oppdragsgiver. Så det går jo an å, å få en prioritering. Og det må gjøres en prioritering. Nøkkelene må være at vi faktisk måler fra starten av, og ikke bare synser. Mm. Og jeg syns at alt for mange markedsenheter jeg møter, de vet ikke. De har gjort sånn i all år, så da fortsetter vi sånn i all år.
2: Det er så, er så lett, hvis man bare har tenkt på fra starten, eller en eller annen gang underveis, at vi må ha fakta på hva vi driver med. Vi kan ikke det ikke synse? Da er jeg bare irritere meg over at uh, ikke flere tenker sånn. Ah. Det er, men
0: det er nok, jeg tror det er kompetanse rett og slett. Ja. Det er en manglende forståelse der man, og det er ikke så rart for at den, jeg pleier å si at den, den historisk forklaring til det mesta i verden. Det var folk som var drit gode på en ting for 10 år siden, og så har man verden förändrat sig. Og TikTok var det jo ingen som saknade om for 20 år siden.
1: I vilken rolla har merinsfördelningen? Ja, det är nog kärleksvar, men jag tror att det finns någon fasit på då. Det som er viktig for en organisasjon en organisasjonsmellom er kanskje ikke like viktig for en organisasjonsmellom så altså det vil variere veldig generelt sett så er det vel to driverer som, som spiller in her, det er rasjonelle driverer og, og det er emosjonelle driverer, så det går liksom på en, man meldes inn fordi det er viktig for meg, det kanske gir verdi for pengene, eller det oppleves som nyttig eller så har du den, den andre gruppen som gjør det fordi det gir en god følelse og man, man bidrar til noe eller kanskje de er stolthetsfølgere, altså sånne type ting da. Men här er det jo ikke sikkert at medlemsfordelene har like sterk påvirkning på potensielle medlemmer som på eksisterende medlemmer igjen, så det her er en liten jungel navigere, og det er vel en grund til at det er et eget fagfelt også, egentlig. Så man må rett og slett bare prøve å gjøre undersøkelser, finne ut av det her mål, kanskje benchmark mot andre liknende organisasjoner, få liksom en sånne, et innblikk i hva er det som er viktig for vår målgruppe, og så prøve å sette kursene ut fra det da.
0: Men da snakker vi jo om relevans i medlems tilbudet. Men jeg er litt spent på det du sa om emosjonelle driver, ja, for jeg tror faktisk at det kanskje er den sterkeste det man har. Folk som melder seg inn til politisk parti er for at de vil støtte det partiet og vise at de stemmer på det partiet. Folk som gir penger til, til redningsselskapet eller Røde Kors vil jo gjerne støtte en organisasjon de har på det samfunnsoppdraget de organisasjoner gjør. Jeg merker jo at de organisationer jeg melder meg selv, jeg, det i svært liten grad at jeg opplever at de bruker det emosjonelle båndet. Det er ofte litt harde ting. Meld deg inn her, så får du bankesats eh, slik eller sånn. Ok, det tänker jeg på en gang. Men det er ikke noe jeg på resten, og derfor så blir jeg passivt medlem.
1: Man, man ser jo ofte det emosjonelle mye på de organisasjonene som har fastgiver og giver og holdt på med innsamling da. Her er en helt annen form for kommunikasjon i det de driver og skriver til, til giverne sine. Så det kunne kanskje vært interessant å, å dra det litt over på medlemmer og se hvordan de slår ut. Men, uh...
0: Dette med medlemsfordeler, Erik, det er jo mener, relevant for å kunne tiltrekke sig nye medlemmer. Men jeg vet jo også at organisasjoner taper medlemmer. Thomas, hvorfor tror du de taper medlemmer?
2: Ja, det er mange årsaker til at man taper medlemmer, men sånn, eh, statistisk så taper man medlemmer fordi de ikke føler seg verdsatt. Så er det mange årsaker til at man ikke kan føle seg verdsatt. Det kommer jo an på veldig i forhold til organisasjonen, men dette kan jo ha ting med exempel eksempel eh, hvordan det kommuniseres, at det er for generellt at det er for ofte eller det er for lenge, er i feil format, feil kanal eh, lista er lang eh, jeg tror også dette med at man taper medlemmer kan ha noe med at eh, organisasjons-Norge er litt sirumpa de har ikke endringen som det egentlig krever, dette må være originale nytenkende, gjøre ting annerledes, man er liksom eh, kneipbrød-Norge. Alle har det samme innholdet, og ingen har frø på toppen, eller skjærer noen kule snitt i, i brødet. Det var en kjempebra sammenligning for øvrig. Jeg er veldig stolt av Man bør tenke gjennom det tjenestetilbudet man har. Er det akkurat det samme som alle lignende organisasjoner? Er det aktivitetstilbudet vi har? Er det spennende? tro. Og da tenker vi ikke bare at det tror vi som organisasjon treffer våre medlemmer. Man bør faktiskt faktisk vite at medlemmene det er interessant. Vil ha det. så om det er det vi tilbyr nå, er dette egentlig noe som medlemmene opplever som kostnadseffektivt. Jeg tror veldig mange blir medlemmer fordi de får gode tjenester, for eksempel rimelig forsikring og banktjenester. Men hvis man skal være der over lang tid, så må man krydre det med mye mer tilpasset informasjon og innhold.
0: Men da er de fort inne på et annet relevant virkemiddel, og det er jo det med nettverkssamarbeid, at en organisasjon selger medlemskap gjennom en annen organisasjon. Jeg vet at mange av sånne fagforeninger gjør jo det, at man som medlem av fagforeningen, så blir man også indirekte medlem av andre organisasjoner som gir gratis rettshjelp, eller hva det måtte være. Har du noe tro på sånne typer
1: virkemidler, Erik? Nei, det kan jo være et godt virkemiddel. Um, altså ikke bare organisasjoner som selger for andre organisasjoner, men også kanskje firma i samme bransje um, som holder på med et eller som er relevant for det medlemskapet du tilbyr. Um, så det, det gjelder jo å, å treffe på de rette kundene i alle de forene som det er i, de kontaktpunktene som finnes da. Um, så det kan være verdt tider man bruker på. Det. Men i igjen, man må bare måle det og se på kostnaden og hva man får igjen for det. Når vi snakker om
0: nettverksmodellen, så tänker jeg den er parallelt til norsk hvor du har en partnerskapsvalgsmodell til kunde eller direkte salg til kunde. Vill du råde Organisasjons-Norge til å bruke
2: både nettverksmodellen og direkte rekrytering, eller skal man velge? Det er helt klart at man må ha en plan om hvordan man ønsker å kommunisere med de ulike målgruppene og hvis man ønsker å blande disse tingene, så kan man ikke antageligvis følge samme strategi. Der bør man nok ha to adskilte strategier, og det er antageligvis forskjellige mennesker og avdelinger som vil jobbe mot de ulike målgruppene. Så anbefaling om det er noe man bør blande eller rendyrke, ville jeg sagt at jobber med begge, så bør det rendyrke være av dem, eller bare fokusere på den som er mest lønnsomt.
0: Litt videre, vi skal se på organisering av kompetanse, og jeg lurer litt på hvordan man kan organisere sin ressurser. Det er jo ofte en diskusjon, for eksempel, om man skal bruke et byrå eller ikke for å gjøre dette, eller ha et tjeneste internt. Thomas, hvilke erfaringer du har
2: sett hos sine kunder? Vi anbefaler alltid å ha en plan. Ikke synes om noe fra starten av. Lag en plan. Sørg for at den planen backes opp av mennesker som har riktig rolle og ansvar, og ikke minst tid til å gjøre det gjennom oppgaven de har fått i ansvar for å gjennomføre. Har man ikke resurser som har tid, så må man vurdere om det er tjenester som skal kjøpes inn fra eksterne leverandører. Et eksempel er å få hjelp av et byrå, eksempel, som er expert på brukeropplevelser och interaktion. Selv bare positive upplevelser i de casene jeg har vært i, hvor det har vært sånne byråer med i bildet. Så bør man jobbe strukturert. Fast møter, fast evalueringer och så videre. Måle evaluere uten måling og evaluering, så vil man jo ikke kunne forbedre og endre og starte denne syklusen på nytt igen
0: Men Erik, du har jo også en god del erfaring her. Hva er, hva er mønstret hos dine kunder det gjelder for eksempel bruka av byrå eller ikke byrå og gjør alt det ut?
1: Jeg har vel ikke sett noen som gjør alt selv enda. Det er klart det er veldig forskjell på hvor mye man gjør selv, og noen gjør nesten ingenting, men andre gjør stort sett alt selv, men hyrebarhjelp der det er veldig sånn snevere fagfelt på et vis men jeg vil jo kanske dra frem altså, telemarketing og utgående telefonsalg det blir veldig ofte satt ut
0: Men hva mener dere om innsourcing versus outsourcing av slike tjenester? Jeg har blitt
1: en stor forkjempe for at man gjør det gjør det i oppgavene selv da mener jeg at man har full kontroll og at man kan jobbe mer strukturert med prosessene man har rundt det og det er jo selvfølgelig lettvint å outsource ting, men man får ofte en skjult kostnad i på at man skal begynne å data, og man får ikke den gode, gamle 360-grader bildet på kundene uten masse styr. Og kanskje man ender i en situasjon der du, hver gang du skal kjøre kampanjer, så må du drive og, og hente inn data, få vasket, matcher og oppdatert på kryss og tvers. Og alt dette koster forferdelig mye. De og pengene man skal gjøre det, på en jævnlig basis.
2: Ja, det kommer jo helt annet på case by case, ikke sant? Om det er lurt ja. å outsource, uh, møte bookingen, eller hva det måtte være, uh, eller om man gjør det selv. Kommer an på hvor mye kompetanse man trenger, rett og slett, for få ja. dialogen med kunden? Dette med insourcing og outsourcing av tjenester er jo en
0: sånn som går frem og tilbake over tid. Men jeg kunne tenke meg å med deg først, Thomas, og så deg, Erik. Uh, hva mener dere om uh, strategi? Hvem bør man bruke når og hvor?
2: Jeg ville i hvert fall sikre meg at de tjenestene man velger å kjøpe ikke låser deg til å kjøpe tjenester til evig tid. Altså, du gjør deg avhengig av kompetanse fra en tredjepart. Sørg for å ha de nøkkelpersonellene inhouse som kan foredle og forvalte de dataene som samles inn og kjøpe heller inn tilleggstjenester for å hjelpe til. Og så vil det lages man må eie dataen selv. Ja. Eirik,
0: hva er den største hindren i organisasjonen for å skaffe nye medlemmer, når du tenker organisasjonsperspektivet? Jeg
1: tror man ofte plages med teknologien. Det kommer an på hvilke systemer man har, men det jeg ofte ser er at man sitter på forferdelig mange systemer som gjør akkurat sine ting. Så hvis du skal prøve noe nytt, en eller annen kampanje eller noe i den gata der, så må du liksom inn i et utviklingsløp og begynne å skru og tvike og kjole hei for å få det til.
2: Jeg er helt enig med deg, Erik. Jeg tror også organisasjons-Norge sitter på veldig gamle systemer. Jeg tror det er mye digital arv her som er på børste støv av og gjøre noe med.
0: At man har kjøpt teknologi i stedet for løsning, ja. man har kjøpt liksom en løsning for sosiale medier når det kom, og så har man kjøpt en løsning for sms-utsending når det kom, altså, og så sitter man ikke på noen helhetlig plattform.
2: Ja, helt enig. Altså, historisk så var det kanskje ikke noen medlemsystemer annet enn hyllevare. I dag er jo bildet helt annerledes.
0: Men da har det jo varit inne om teknologi som en begrensende faktor, er det andre begrensende faktorer som er relevant som organisasjons-Norge bør tenke på og
1: gjøre noe med? Jeg tenker man ofte gjør det samme som man alltid har gjort. Uh, altså man, har, man har det som fungerte greit i fjor liggende i skuffa, og så skal man gjøre en aktivitet på nytt. Uh, så blir det bare gjenbrukt med, med minimale endringer. Det, det her med interne silo. Ja, altså hvordan de er organisert, rett og slett. Ja, rett, rett på hvordan organisasjonen er uh, Man har ofte ulike produkter, altså man har medlemskap, kanskje man har noen giver en nettbutikk som driftes og selger noen og så har man gjerne kurser og aktiviteter og litt sånt. Uh, og hvis man, har, uh, hvis man har målinger på de ansvarlige for de ulike tingene her, som går bare på det deres salg, så mister man litt den her interne motivasjoner for å egentlig holde på med litt krysssalg og oppsalg og den ting. Og så strander man mer i interne konflikter som heller sliter på organisasjonen. Så ser på litt på hvilke kopier organisasjonen faktisk har, så tror jeg det kan kanskje utløse at man får til mye mer på det man allerede sitter på data. dataen. Jeg
0: tenker at vi skal runde av nå, og jeg pleier alt å runde
1: med et sånt kort spørsmål til dere begge.
0: Hvis dere skal oppsummere liksom, hva vi har diskutert i dag med det beste tips, en eller tre ting, bare sånn kort og konsist, Thomas, hva ville det vært?
2: Ja, veldig kort, altså lytt til medlemmene deres, og tør å tenke nytt.
1: Og Erik da? Jeg vil sagt sånn bruke mer av budsjettet på de eksisterende medlemmerne. Det er mye enklere å få dit og sitte lengre enn å hele tiden må lete etter nye medlemmer. Tusen takk til dere begge to for at det var med oss i dag.
0: Denne episoden er fin overalt der dere pleier å høre på podcast som samt nettstedet radioprosessplotene.no Denne podcasten er produsert av prosessplotene Prosessplotene øker verdiene av dine kunder bruk av markedsatteknologi og, og jobber med arbeidsprosessene, markedsføring, salg og service. Ansvarlig for den episoden har vært meg, Frode Stenstrøm Jeg tar gjerne mot spørsmål og tilbakemelding på LinkedIn. Vi ønsker om bedre arbeidsprosesser for alle på gjennomføringen